1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Государственный интерес». Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня на студии Сергей Калашников, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, председатель комиссии парламентского собрания по экономической политике. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Камеко, заместитель главного редактора газет «Союзные вечер» в студии тоже. Света. Здравствуйте. И сегодня у нас очень много разных тем. Я бы, Сергей Вячеславович, создала вам первый вопрос. Я понимаю, что уже ну, какая-то часть 2019 года прошла, уже, ну в общем-то, одна декада фактически, или квартал, как хотите. Какие планы комиссии на 2019 год? Что-то, может быть, уже успели сделать? Или пока все только вот...
0: Нет. Дело в том, что... В конце 2018 года года, у нас состоялось с очень короткими промежутками два заседания комиссии, одно из которых, в частности, было посвящено практическим шагам в 2019 году по реализации экономической интеграции России и Беларуси в рамках союзного государства. И вот уже 21 марта в городе Минске состоится первое заседание в этом году данной комиссии, Которое должно подвести итог того, что сделано, как мы считаем, за первый квартал 2019 года. И действительно, те планы, которые мы наметили в декабре 2018 года, они предыдущие два два с половиной месяца, активно реализовывались. И мы сейчас можем сказать, что есть определенная подвижка за эти три месяца в рамках развития экономической интеграции союзного государства.
1: А какие конкретно вещи будете обсуждать? То есть можно уже назвать? Да, конечно.
0: Во-первых... Вторая половина 2018 года, особенно ноябрь-декабрь, были посвящены определенной инвентаризации проблем которые на сегодняшний день в той или иной степени тормозят развитие экономики союзного государства. Такая инвентаризация была проведена, определены основные проблемы, ну и соответствующим образом были сформированы задачи, которые и решались. Первая задача – это проблема экономической собственности союзного государства. Дело в том, что если наши экономики развиваются параллельно, то это союз. Это не единый экономический механизм, не единый экономический комплекс. Наша же задача запустить именно единый экономический комплекс, о чем, кстати, говорили недавно наши президенты России Белоруссии, и Белоруссии. Решить эту проблему невозможно без того, что мы не определим, что такое собственность союзного государства. В частности, тот же вопрос о, о единой валюте или, скажем так, валюте взаиморасчета, он тоже упирается в то, что является собственностью в союзном государстве. Второй вопрос э, тянет за... Вернее, пер, э, из первого вопроса вытекает другое а именно одним из наиболее важных продуктов экономического взаимодействия является интеллектуальная собственность. Но дело в том, что мы не можем жестко определить на сегодняшний день, что такое интеллектуальная собственность союзного государства. И я здесь хотел бы обратить внимание на следующее. И Россия, и Беларусь говорят о том, что у них проблема – с интеллектуальной собственностью, с их нормативным регулированием решена. На самом деле это не так. На сегодняшний день проблема интеллектуальной собственности абсолютно не решена во всем мире, потому что появились новые тенденции в науке, в экономике, которые заставляют по-другому пересмотреть. Ну, например, остается открытым вопрос интеллектуальной собственности, созданной, допустим, отдельным автором или коллективом автором, на деньги государства. Кому принадлежит эта собственность? Государству, которое проплатило создание этой собственности? Или тому творцу, который в силу своих интеллектуальных и прочих способностей сделал новое открытие, новые возможности и так далее? Еще один вопрос ⁇ это вопрос отчуждения интеллектуальной собственности. Сейчас мы много говорим о борьбе с контрафактом. Но дело в том, что понятие контрафакта, особенно в области культуры интеллектуальной собственности, оно становится, ну, скажем так, не таким понимаемым, понимаемым прямолинейно, как раньше. Ну, например, является ли Эйнштейн... Обладает ли Эйнштейн неотчуждаемыми интеллектуальными правами на формулу Е равно mc квадрат пополам? Понимаете? Является ли Эйнштейн автором с неотчуждаемыми правами, за что он должен получать прибыль от открытия специальной теории относительности или общей теории относительности? Вы понимаете, возникли продукты, которые, возникнув, уже являются достоянием всего человечества. И понятно, что в этой ситуации понятие собственности должно пересматриваться – Если я что-то эксплуатирую, и это принадлежит только мне, и нельзя физически оторвать от меня, ну, наверное, нужно учитывать гонорары автора, его интеллектуальную собственность, возмещать ему и так далее. И совсем другое дело, когда появляются продукты, которые становятся достоянием всего человечества. Наверное, здесь при всем уважении к авторам, Нужно, скажем так, считать, что это интеллектуальная собственность совсем другого рода. Ну, здесь можно много говорить на эту тему. Я просто хочу сказать, что мы столкнулись с тем, что необходимо, во-первых, совершенствование законодательства и России, и Белоруссии в понимании интеллектуальной собственности, а во-вторых, необходимо введение понятия собственной собственности союзного государства, включая и интеллектуальную собственность. Потому что, как я уже сказал, основными продуктами союзного программ являются именно ноу-хау.
1: Мне так понимаю, что это вопрос, требующий достаточно оперативного решения. То есть, это для 2019 года как минимум задача.
0: Эта проблема была поставлена. И вот сейчас в марте в Минске мы уже готовы подвести вместе с министерствами Белоруссии и России первые этапы, скажем так, возможных подходов к нормативному регулированию этой проблемы.
1: То есть, это пока в области законодательства все лежит?
0: у нас комиссия парламентского собрания. Наша, как говорится, база – это именно нормативное регулирование экономической деятельности союзного государства. Это вот та вторая проблема, которая встанет. Третья проблема, которую мы тоже сейчас будем подводить определенные промежуточные итоги, она опять-таки, третья проблема связана с первой и второй, это проблема цифровизации экономики союзного государства. Дело в том, что на сегодняшний день и в Беларуси, и в России есть существенные подвижки в этом направлении, причем эти подвижки, они, как мы считаем, взаимно дополняют друг друга, ну, в частности, Беларусь продвинулась вперед России в плане нормативного регулирования обращения криптовалюты. С другой стороны, в России сделан упор на создание цифровых платформ, которые являются основой для регулирования экономики. Поэтому у нас есть огромный потенциал для того, чтобы действительно интенсифицировать совместные усилия по развитию цифровой экономики именно союзного государства. Это еще одна большая проблема, которая именно решалась в последние два с половиной-три месяца. Есть еще целый ряд частных проблем. Это проблема приграничного сотрудничества, которое сейчас наиболее бурно развивается в экономическом плане. И это проблема кооперации в области, скажем так, таможенных процедур при создании совместного какого-то производства. В частности, комиссия посетит 21 марта один из наиболее крупных молокоперерабатывающих комплексов под Минском. Именно с целью посмотреть, где рождается вторичная, третичная переработка тот добавочный продукт, который возникает из возможностей наличия молока в Беларуси и. В частности, мы должны ответить, насколько Россия заинтересована в том, чтобы максимально обеспечить приток молочных продуктов, я подчеркиваю не сырого молока, а молочных продуктов а в Россию для того, чтобы обеспечить, ну, скажем так, и сброс цен, снижение цен для российского потребителя, но и качество продукции. Безусловно, есть одна ну, скажем так, такая дискуссионная политическая тема. Не секрет, что определенная часть молока в Белоруссию приходит из Украины. Вопрос, а те ограничения, которые Россия ввела по отношению к продукции с Украины, распространяется на всю линейку молочной продукции, которую мы получаем из Белоруссии? Или молоко молоком, а уже сыры, там третья четвертая переработка, это совсем другой продукт, продукт белорусский, который подвергается совсем другим, ну, скажем так, ограничениям, перевозке и так далее. Это вопрос дискуссионный, у меня лично нет здесь рецептов, но это тема для обсуждения».
1: Мы продолжим программу Государственный интерес буквально через две минуты. Сейчас я напомню, сегодня на студии гость Сергей Калашников, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, председатель Комиссии Парламентского собрания по экономической политике.
0: Государственный интерес.
1: Мы продолжаем программу «Государственный интерес». Меня зовут Екатерина Шевцова. Еще раз хочу представить нашего гостя. Сергей Калашников сегодня с нами в студии. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Председатель комиссии Парламентского Собрания по экономической политике. И также Светлана Камека, заместитель главного редактора газеты «Союзная вечер».
2: Сергей Вячеславович, вот вы сказали, что одна из проблем – это союзная валюта. Там много предлагалось вариантов, даже вот Александр Лукашенко высказался недавно о том, что у нас есть рубль, у вас есть рубль, но должна быть какая-то наднациональная валюта, и у вас было решение, вы сказали, что она должна быть электронной, и что, в принципе, все эти разговоры немножечко уже устарели. Это надо было внедрять еще лет 20 назад.
0: Да, это совершенно так. Дело в том, что... Как бы бы нынешние классические финансовые институты не относились к электронной валюте, но давайте скажем, что она уже семимильными шагами завоевывает себе право на жизнь. Те же кредитные карты, дебетовые карты – это тоже электронная валюта, несколько другая форма. Фиатные деньги, то есть вот те бумажки, они уходят в прошлое. По многим причинам. Поэтому я считаю, что э, спорить о том, что является эмиссионным центром и насколько наличие эмиссионного центра является признаком суверенитета, это действительно вчерашний день. Я считаю, что на сегодняшний день ориентация на электронную валюту, соответствующую эмиссию по принципам электронных, Электронные валюты, криптовалюты. Это совсем другой подход, в том числе и комиссионным центром. И э, я думаю, что это был бы очень серьезный шаг. Кстати, он не был бы передовым и первым. Резервная система Соединенных Штатов заключила на сегодняшний день соглашение с крупнейшими банками мира по выпуску криптодоллара. То есть, грубо говоря... Э, Цивилизация идет вперед, и грех нам в этом плане отставать и пытаться воспроизводить давно устаревшие структуры. Они недавно устарели. Уже очевидно, что за, за ними нет будущего. Структуры, в том числе и связанные с эмиссионным центром. Кстати, это решение и для Евроазэс.
1: А мы его озвучивали, но я думаю, мы Россия. Вы его озвучивали?
0: Я его лично озвучивал, но ну, меня Россия, наверное, считать слишком
1: <смех> революционно. <Неоправданно, да.
0: смех> Частное мнение.
1: Я хотел вернуться буквально ненадолго к большому разговору с Лукашенко. Было очень много сказано, ну, так скажем, разных и критических, в том числе слов, отношений России: что бизнес российский не всегда пускает белорусского производителя. Вот с вашей точки зрения, есть ли реально такая проблема сейчас? Есть ли это на местах какие-то такие отдельные моменты? То есть, возможно ли как-то это исправить? Или, может быть, это ну, просто какая-то реально точечная история?
0: Ну, это, по-моему, что касается допуска, э, взаимного допуска бизнеса на нашей территории, российского в Беларуси, белорусского в Россию. Я считаю, что эта э, тема абсолютно надуманная. Особенно это характерно для России. Россия живет по рыночным законам, да, с определенными, конечно, ограничениями, политического характера, но то, что у нас существует рынок, никто, я думаю, спорить не будет. В условиях рынка основным показателем является формула цена-качество. Никаких формальных ограничений по допуску, формальных, я имею в виду в рамках легитимности, ограничений по допуску белорусского производителя на российский рынок просто-напросто нет. А то, что касается тех или иных ограничений при конкурсных процедурах, так они существуют, к сожалению, и для большинства российских производителей, и связанные с коррупционными схемами, и со многими другими особенностями, ну, скажем так, рыночной экономики в России. Но для Беларуси никаких отдельных ограничений точно нет.
2: У нас в последнее время ведутся разговоры об объединении России и Беларуси. Вот прям настойчиво. Народ уже ждет, что вот-вот должно что-то случиться. Как вы считаете, это нужно?
0: Я считаю, что это нужно. Причем не из концепции 99-го года союзного государства.
1: А давайте напомним, что была за концепция, потому что наши слушатели, может быть, не знают. Да? Все-таки это было ну, 20 лет ну, назад.
0: два слова истории. Да. В 1996 году было подписано соглашение о Союзе России и Белоруссии. И этот союз просуществовал до 1999 года, когда в 1999 году было подписано соглашение о создании союзного государства и соответствующих органов в виде постоянного комитета союзного государства и парламентского собрания союзного государства. Кроме того, в этом соглашении прописывалось целый ряд скажем так, форм организационной и экономической интеграции. В частности, прописывалось создание единой валюты, и уже в 2000 году Россия передала Белоруссии если я не ошибаюсь, 3 миллиарда долларов а на то, чтобы уже сразу с 2001 года была введена единая валюта, которой, к сожалению, до сих пор нет. Потом мы еще несколько траншами передавали соответствующие деньги на создание единой валюты. А могу сказать следующее: что по сути дела постановка на сегодняшний день Владимиром Владимировичем Путиным вопроса: а давайте проведем инвентаризацию, какие из поставленных в союзном договоре целей не реализованы, проведем анализ, почему они не реализованы, и определим новые ориентиры нашей интеграции, это, на мой взгляд, очень конструктивная и правильная постановка вопроса. Созданы совместные комиссии по анализу этой ситуации на уровне правительств. Единственное, что я глубоко уверен, что эти комиссии ничего не решат. Почему? По одной простой причине. Проблема интеграции государств, в том числе и чисто утилитарная, экономическая, это политическая проблема. То есть другими словами, должны быть приняты политические решения, а любая комиссия на уровне исполнительной власти может только оформить. Существующее политическое решение. Способов решения задачи много. Можно создать некий переводной рубль по типу СЭФ между Беларусь и Россией. Можно учредить единый миссионный центр при определенных условиях. Это все можно. Можно пойти созданием криптовалюты, о чем мы говорили. Это техника. Это техническое решение с просчетом выгод и потерь. Но это возможно только если будут политические решения. А политическое решение должно быть только одно. Каков реальный уровень или горизонт политической интеграции наших двух суверенных государств? Без прямого ответа на этот вопрос все остальное окажется опять-таки имитацией бурной деятельности.
1: Ну, может быть, не зря наши президенты так часто встречаются, и вот последняя встреча в Сочи, три дня, президенты, много осталось ну, вообще закат... особенно
0: наш, не случайно все делает, и все замечательно, все для чего-то. Вы понимаете, эти встречи, безусловно, являются, на мой взгляд, я имею в виду вот последние встречи в Сочи, являются, на мой взгляд, безусловно, ну, скажем так, эпохальными или критическими. То есть, в результате мы должны получить, или мы опять будем делать вид, что наш поезд едет, за что ревок окна и на самом деле стоя на месте, или мы все таки с открытыми глазами, с пониманием ситуации, честно, понимая взаимные выгоды и России, и Белоруссии, откроем новую страницу нашей интеграции. Я очень надеюсь на последнее, и наша комиссия в этом направлении и пытается что-то делать.
2: Александр Лукашенко, он в основном обвиняет российскую сторону в том, что у нас интеграция двигается так медленно. А вот на ваш взгляд, как происходит все?
0: Вы знаете, когда в 2000 году, в сентябре 2000 года я стал членом постоянного комитета Союзного государства, первое, что мне сразу прозвучало диссонансом для меня, это то, что те ориентиры, те цели которая передо мной, как представителя Российской Федерации в постоянном комитете, ставила руководство страны, совершенно отличалась от той реализации и тех целей, которые преследовало руководство Белоруссии. Нужно понимать, что в 1999 году создание союзного государства, но оно начало с 2000 года, создание союзного государства преследовало взаимную выгоду Но выгода для России и для Белоруссии, она формулировалась несколько иначе. Если Россия преследовала прежде всего политическую интеграцию и решение политических задач, ну, скажем так, воссоздание бывшего Советского Союза, как я могу это интерпретировать, то для Белоруссии всегда основной точкой отсчета была национальная выгода. В этом нельзя обвинять ни Александра Григорьевича Лукашенко, ни Белоруссию. Понятно, что своя рубашка ближе к телу. Но вот этот вот принцип, что для Белоруссии главным фактором, главным стимулом к созданию союзного государства и к жизни в союзном государстве было получение дополнительных преференций экономических. Это красной нитью проходит последние 20 лет. Поэтому обвинять Россию я бы все-таки со стороны Белоруссии не стал.
1: Вы слушаете программу «Государственный интерес». Мы буквально через 2 минуты продолжим.
0: «Государственный интерес».
1: Мы продолжаем программу «Государственный интерес». Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня у нас в студии гос Сергей Калашников, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, председатель комиссии парламентского собрания по экономической политике. И также сегодня в студии Светлана Камека, заместитель главного редактора газеты «Союзный вечер». Сергей
2: Вячеславович, вот вы три года были заместителем госсекретаря Союзного государства, и теперь вы находитесь по другую сторону, вы депутат. А что пригодилось вам в работе парламентарием? Из, работы, из того времени, когда вы работали в Пасхоме?
0: Ну, во-первых, поскольку при мне происходило становление союзного государства, я в частности занимался и ликвидацией того союза, который был с 1996 года, формирование программ союзного государства, проблема бюджета союзного государства, проблема экономической интеграции, выработка политики экономического прорыва, для наших государств. Поскольку я через это прошел, как говорится, практически, то, по сути дела, сейчас, принимая те или иные нормативные акты, в том числе и бюджет, или рассматривая ту или иную структуру совместных программ союзного государства, конечно же, я считаю, что у меня более стереоскопическое зрение на эту ситуацию. То есть, например, я слыву таким критиком того, что предлагается, по одной простой причине. У меня есть критерий, оселок, насколько реализация той или иной программы реально продвинет экономику и России, и Беларуси, насколько сделает союзное государство или наши обои государства более конкурентно на мировой арене. А программы ради программ, они, конечно, у меня лично вызывают определенное отторжение.
1: А вот за эти 20 лет, действительно, что можно назвать прорывным и чем мы можем действительно гордиться в союзном нашем пространстве?
0: Таких программ было очень много. Все программы в той или иной мере являлись прорывными. Хотя часто жалуются на то, что программы слишком долго согласовываются, но они как раз и согласовываются долго потому, что взвешиваются все за и против. Ну, например, обвиняют Минфин, и тот, и другой, в том, что они скупо, скажем так, дают добро на те или иные программы. А Минфин просто считает, а какова будет отдача от этих программ, что я всячески приветствую. Ну, а если перечислять, то начать можно с самого исторического начала. Тот мощный рывок, который мы сделали в плане повышения качества топлива, Создание двигателей в начале второго, третьего, четвертого, потом пятого поколения – это тот толчок, который дала первая совместная программа союзного государства по э, Евро-2. То есть, другими словами, ни в России, ни в Беларуси в 2001 году не было вектора на создание двигателя, который бы отвечал европейским стандартам экологии. Сейчас мы уже вполне, скажем так, встали на ноги и Евро-5 производим в обоих странах. Второй момент – создание большой вычислительной машины. Особую часть занимает то, что связано с обустройством нашей обороны все таки э, совместная оборонная концепция, она является важнейшим фактором, особенно в нынешних условиях, и я считаю, что то, что мы сделали и по обустройству границы, и по военному сотрудничеству, это все играет достаточно большую роль. У нас были ошибки, некоторые программы не пошли, но количество тех программ, которые ничего не дали, типа выращивания топинамбура, к сожалению, она оказалась не очень эффективной, но не потому, что задача была поставлена. Неправильно неправильно выбрали исполнителя, и неправильно было реализовано. И опять-таки, любая программа должна иметь раздел, скажем так, коммерциализации. Из нескольких десятков программ совместных за 20 лет, ну, можно пересчитать 2-3, которые не дали вот, ну, как бы, такого особого эффекта, а все остальное так или иначе способствовало взаимному развитию.
1: И взаимному, ну, слово обогащение, наверное, да. не очень Нет, здесь подойдет. Конечно, подойдет. Мы же все равно это делаем разговаривали. Это того, же касается, чтобы...
0: например, сельскохозяйственных машин, да? особенно в рамках приграничного сотрудничества. У нас э, очень много интересных э, заделов, э, которые, может быть, не вошли в программу, но являются по сути дела факторами спасения целых отраслей. Ну, например, велосипедной промышленности. Ну, можно перечислить.
2: У нас и в России, и в Беларуси прошла пенсионная реформа. Прошла достаточно жестко, повысили возраст. Вопросов к ней много. Вот как вы считаете, что можно было бы скорректировать, и вот от вас было предложение ввести пособие по нуждаемости?
0: Дело в том, что весь мир, не Беларусь и Россия, а весь мир стоит перед проблемой старения населения и соответствующей социальной помощи людям, которые не способны собственным трудом зарабатывать. Традиционная бисмарковская Страховая пенсионная система, она практически умерла. При нынешней структуре рынка труда она уже не вытягивает. Причем это речь идет не о России, не о Беларуси, это о всем мире идет речь. Поэтому мы, должны, мы стояли перед проблемой: или латать, улучшать существующую пенсионную концепцию. Просто не имея перспектив, как это будет развиваться, вся социальная защита. Или сделать, и я говорил об этом много лет назад, прорыв в социальной политике, исходя из тех перспектив, которые нас ожидают. И в этой ситуации я считаю, что э, то, что мы пошли путем латания старого мешка дырявого теми же самыми заплатами, которые тут же рвутся, это абсолютно, ну скажем так, э, неэффективный путь. Мы должны понимать, что завтра пенсионная система столкнется с тем, что на рынок труда придут незанятые, которые на сегодняшний день являются занятыми просто в силу изменения структуры рынка труда. Ну, например, вы знаете, что ЮНИСЕФ опубликовал еще пять лет назад данные о том, что к двадцать пятому году, извините меня, это будет завтра А около 70% специальностей уйдут в небытие, и никто не знает, или, по крайней мере, нет уверенности, предположение-то есть, какие специальности придут на их смену. Нужно действительно переходить на пособие по нуждаемости с соответствующей категориальностью, с соответствующими жестко обозначенными обязательствами государства. Мы ведь не можем, государство и общество не может допустить, чтобы люди умирали от голода.
2: Вы в свое время были инициатором ряда законов, в том числе о пенсионном страховании, не государственных пенсионных фондах. Идея-то была здравая, но вот она как-то реализовалась неудачно. Как вы считаете, почему пошло? Нет,
0: почему? Когда в 1994-1995 году Первая Государственная Дума приняла практически весь пакет социальных законов, которые потом только рихтовались, то сразу была создана определенная система, абсолютно адекватная на тот момент. Страхование во многих случаях продолжает быть эффективным механизмом. Например, страхование от несчастных случаев на производстве, страхование от временной нетрудоспособности по болезни. Все, к сожалению, этим пользуются, к сожалению, в том плане, что хорошо бы не болеть, но это же реальная помощь людям, это же реальная поддержка. Почему это плохо? Это неплохо. Пенсионная система в том виде, как она сформировалась в 1994 95 годах, была, скажем так, классической. Но тогда и не было проблемы, что вдруг 70% профессий куда-то исчезнут. А работала еще старая бисмарковская модель. И, кстати, в России еще до сих пор соотношение работающих и неработающих значительно лучше, чем, например, в той же Франции. У нас 1,7, это достаточно... Хорошо. Но хотя сохраним
1: ли мы это в течение вот этих пяти Нет, лет? Нет, мы
0: не сохраним, потому что жизнь очень сильно меняется, и в том числе, прежде всего, меняется социальная сфера. Вот э, большинство аналитиков делают акцент на то, как бурно изменяется геополитическая карта мира, это то, что очевидно, и как меняется экономика. Но все забывают о том, что социальная сфера начинает меняться э, еще раньше. Она как звоночек тем изменениям, которые грядут в экономике и в геополитике завтра. Но почему-то это как раз мало кто замечает. Сергей Человеч, на злобу
2: дня такое вам приходилось работать вместе с сенатором Арашуковым, которого арестовали вместе с отцом и обвиняют в создании преступной группировки. Этот случай все таки сильно ударил по имиджу сенаторов. Вот как его восстановить, что с этим делать?
0: Ну, во-первых, я не считаю, что арест Арашукова каким-то образом ударил по престижу Совета Федерации. Ну, скажем так, сенаторы являются посланцами своих территорий. Вот по кому ударил арест Рашука, то это, наверное, по всей системе власти, включая всю структуру силовиков в Карачаево-Черкесии. Вот давайте так говорить. Совет Федерации принимает тех, кого ему делегировали. А то, что... Одна подшивая овца все стадо портит, в данном случае, я думаю, вещь неприемлемая. По той простой причине, что Совет Федерации не стадо, Совет Федерации это представители регионов, и большинство из них это люди с колоссально, скажем так, восхищающим послужным списком. Это бывшие губернаторы, это бывшие председатели областных собраний, уважаемые э, люди, которые проявили себя на соответствующих профессиональных должностях. Есть бывшие министры, э, бывшие послы высокого уровня, бывшие военачальники. Поэтому я считаю, что в данном случае ну, никак э, Рашуков не может бросить тень на весь Совет Федерации.
1: Ну что, программа наша подошла к концу. Я очень надеюсь на то, что мы с вами обязательно встретимся после 21 марта, после того, как пройдет у вас заседание комиссии, ближе, наверное, к апрелю, после праздников, уже, может быть, даже майских, и подведем уже и такой полугодовой итог Спасибо. работы. Спасибо большое, до свидания. до
0: свидания. Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.